0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда». 17.03
1: 17.03 в Красноярске. Всем желаем доброго вечера. Это радио «Комсомольская правда» из Красноярска. 107,1 наша частота. Сегодня мы по традиции подводим итоги недели с, грав... с главным редактором «Комсомольской правды» в Красноярске Мария Мишкина и также в студии Елена Некрасова Юлия Сысоева. Всем хорошо, да, хорошо.
2: Доброго вечера. Добрый вечер. Хорошо, что можно сказать именно добрый вечер, потому что не всегда мы все можем это позволить, учитывая, что события бывают разные. Но мне кажется, эта неделя была благополучной, и сегодня мы об этом расскажем.
3: Да, давайте начнем с, опять же, благополучного... Окончание дела, которого ввели и э, полиция, и э, поиск пропавших людей. И, и, в общем-то, очень много людей было скажем, э, поставлено под ружьем. Я говорю про то, как трехлетний мальчик, если помните, потерялся под Омском э, в Тайге и провел там две ночи. Да, вы
2: знаете, история, конечно, не совсем наша. У нас. Э- Традиционно мы подводим итоги, чем жил Красноярск, и Красноярский край. Но дело в том, что здесь переживала вся страна, и волонтеры из всей страны тоже приезжали туда на поиски. В частности, и наши, наши собирались да. туда ехать буквально вчера еще. Но как только они собрали вещи и уже заканчивали решение организационных вопросов, стало известно, что трехлетний Коля Бархатов нашелся. Он провел в тайге трое суток. Это удивительно. У нас слезы были на глазах. если Маленький честно.
3: мальчик, вы знаете, не каждый взрослый. Вот сегодня нас с вами выкинуть в тайгу выживет и сутки. А маленький мальчик да, действительно продержался каким-то образом, хотя э, были подняты все э, на уши, скажем так. И э, как, было, э, как было дело? Это вот поучительная история для родителей. Дело в том, что э, приехали родители по ягодам, по грибы, э, ребенок спал в машине. Его, в общем, оставили в спящей машине, мол, ну пусть спит, не будем ребенка будить. Э, это часто, кстати, ситуация, которую... Ну, ну, буквально
1: на этой неделе мы обсуждали ситуацию, когда э, мать оставила ребенка в автомобиле на санцепье и побеспокоились об этом только проходящие мимо люди. Но вот здесь такая же история, когда ребенка оставили и ушли в лес. А он, видимо, ягоды. выбрался
2: из машины и пошел гулять. Его нашли в 80 метрах, по-моему, да. от того места, где волонтеры да, абсолютно... расположили свой штаб. Можно я процитирую волонтеров, что она рассказала, та самая девушка, которая нашла ребенка. Как мальчик себя вел, спросили ее журналисты, и она ответила. Он не плакал, ребенок находился в состоянии ступора, он стоял в болоте. Там такое место, остров, заболоченная вокруг вода. При моем росте 162 сантиметра вода была мне по талию. Коля выглядел Один из поисковиков взял его на руки. А какие слова ребенок произнес? Он прошептал, я хочу пить. Мы, конечно, сразу же дали ему воды, но немного. Наши стандартные 50 граммов. Потом через какое-то время еще 50 граммов. Сразу много пить нельзя. Потом мы сняли с него грязную мокрую одежду. Ребята достали кофту, укутали его в термоодеяло и стали выходить к штабу. Потом было много эмоций. Мама мальчика плакала, папа схватил своего ребенка на руки. Безусловно, это было огромной радостью для нас всех.
3: Я на секунду скажу, что мальчика искали 600 человек, привлекли авиацию квадрокоптеры, кинологов, очень много поисковых поисков, поисков групп было, и в общем-то все, без исключения, буквально без сна и отдыха эти двое суток искали мальчика.
2: А Надежда таяла с каждым днем, и после этого никто не говорил, мы предполагали, что все закончится трагично. И такое чудо. В общем, все, конечно, все мы очень рады за детьми. Давайте все-таки следить. Это, конечно, в первую очередь ответственность родителей. А вы родителей.
3: знаете, сегодня буквально буквально поймала Оксану Василишину, это руководитель организации поиска пропавших детей», уже улетающий в самолете, и спросила вот ее, скажем так, эмоции по этому поводу, и эмоции, и пожелания от Оксаны Василишиной. Давайте послушаем.
4: Вы сами прекрасно понимаете, сначала это был у нас шок, что такого маленького ребенка взяли в лес и оставили его в машине одного, Потом переживали, наверное, со всей страной, что он был не найден, и в результате, когда нам сообщили, что ребенок ребенок живой, провел двое суток в лесу и найден, это тоже для нас был, конечно, и радость, и шок, и и не знаю даже, как еще описать эти все эмоции. Мы готовы уже были выезжать, у нас формировался экипаж для выезда туда на помощь, ну вот пошло слава богу. Все может случиться в лесу, поэтому таким маленьким, да даже не маленьким, а детям и до десяти лет, мне кажется, там вообще делать нечего или хотя бы смотреть за детьми не одних ни в коем случае.
3: Вы знаете, на сайте поиска пропавших детей даже есть теперь большая памятка для тех, кто собирается выезжать
2: или выходить в лес с детьми. И еще памятка о том, в общем, что нужно брать с собой. Вы знаете, вообще потерять ребенка нечего делать. Я однажды потеряла своего ребенка в супермаркете трехлетнего. Вот он стоит вот за тобой, отвлекся на какие-то продукты. Я бегала, искала, чуть с ума не сошла. Мы подключили все там кассиры, охранники, мы давай отсматривать камеры. Он стоял возле какой-то полки. Может быть, мы там трижды прошли мимо, его как-то, не знаю, не заметили. То есть это действительно дело такое очень... Моментальное. Очень... А логики передвижения ребенка вообще нет, вы понимаете. поэтому Только в
1: лесу нет ни охранников, ни кассиров, и некого, собственно говоря, попросить о том, чтобы как-то помочь, и поэтому приходится вот подключать все возможные силы, чтобы находить детей. Но, конечно, хотелось бы, чтобы родители были более ответственные, потому что у нас и взрослые это частенько теряются, не говоря уже о детях.
3: Я хочу напомнить телефон 228-0809, телефон прямого эфира, конечно, вы можете подключаться на, к любой нашей теме, которую мы сейчас обсуждаем. И еще э, хорошая тема, которая вызывает, ну, сейчас, конечно, улыбку, но люди, которые попали в эту ситуацию, конечно, были очень и очень перепуганы. Давайте поменяем тему.
5: Меняем тему.
3: Итак, самолет уральских
1: авиалиний Airbus 321, летевший из Москвы в Симферополь, экстренно сел посреди кукурузного поля неподалеку от Жуковского. Что испытали люди, которые находились в этом самолете? Мне с боязнью вообще летать страшно представить. Я бы, наверное, вышла из этого самолета и больше бы никогда не летала, если честно. Но вот пилоты, как говорят, ювелирно выполнили аварийную посадку, тем самым получается, что некоторые люди пострадали, там небольшие травмы, но никто не погиб при такой посадке, при такой экстренной посадке, когда пришлось садить фактически на кукурузу, на кукурузное
3: поле самолет. С полными баками самолет э, сел на баки, ну, чтобы вы понимали, что это такое. Так, насчет
2: полных баков я сомневаюсь, все-таки они кружили, вырабатывая топливо, как раз все таки. Топливо
3: выработ- вырабатывать нужно будет очень много времени для этого, все равно это очень опасно, Потому что, может быть, взрыв. Но да, и причислили клику героев-пилотов это, конечно, безусловно, один но... из них это житель, уроженец Красноярского края, Уже... города да, Игарка. Игарка, да, то есть это очень приятно. Но нас, как обыватели, конечно, интересует вопрос: что, почему произошло? Ведь мы на самолетах очень часто летаем. У нас есть комментарии заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболоцкого. Он ну, поясняет, в чем была причина.
6: В данном случае то, что попала птица, и, э, я, не бою, я думаю, что не, не птица, а стая птиц, потому что я практически всю жизнь отлетал там в Жуковском и знаю этот аэродром, и знаю, что там, собственно, даже, э, так сказать, как птица. Это, это чайки, которые рядом москва река рядом фактически там находится тоже свалка, и э, часто очень бывает, что ночью полоса прогрета, и чайки садятся туда, на эту полосу, и, естественно, там гнездуются как-то. Вот, поэтому, естественно, возникает такой вот вопрос, что нужно, как правило, через, перед полетами массовыми э, то это дело разгонять, потому что, ну, одна «Чайка» там ничего особенного не будет. А вот если «Стая» попадет, а это было у нас неоднократно, кстати говоря, на этом аэродроме. Понимаете, здесь э, есть цикл работ, который, собственно, осуществляется. В данном случае, смотрите, самолет взлетает. Он э, выполнил отрыв, он какую-то высоту набрал, начал убирать шасси, перевел самолет в набор. В этот момент происходит, так сказать, сам по себе процесс отказа двигателя, пожар там, или, так сказать, какие-то, так сказать, параметры, которые выходят за пределы, и летчик принимает решение садиться в двигатели. То есть это шасси еще и убираются, цикл. То есть, шасси убрались, створки начинают закрываться. Тут даже, во-первых, некогда, так сказать, выпускать, потому что в данной ситуации смысла нет никакого. Вы садитесь вне поля. Это действительно будет очень мощное повреждение. Тем более, ну, у нас на ну, слуху вот, последний случай, когда действительно шасси настолько повредили, что случился пожар. А здесь вне поля, естественно, самые короткие так сказать, движения по полосе, вот этот пробег, если мы, так сказать, название сделать такое, то грамотное, очень нормальное решение.
1: Да, я хочу напомнить, что эта экстренная посадка случилась из-за того, что в двигателе самолета попали птицы. И птицы образовались из-, из-, из того, что там рядом кукурузное поле. Хотя, по правилам, в радиусе 15-20 километров от аэропорта никаких сельхозугодий быть вообще не должно. А мы
2: интересовались, как у нас обстановка, конечно, потому что у нас тоже крупный международный аэропорт, и тоже тема-то актуальная.
3: Как защищают аэропорт от птицы, в частности, на наши аэропорт прокомментировал эту ситуацию Александр Галаков, начальник службы авиационной безопасности аэропорта Енисейск. Давайте услышим.
7: В общем, аэродромная служба такая есть, она при каждом аэродроме. Заставят шумовые завесы, там, имитация диких птиц. там Некоторые там, эксплуатируют диких птиц, там которые выгоняли, выгоняли. Ну а самое главное, это чтобы рядом с летным полем не было ни свалок, ни мест для кормления птиц. Вот и все. Если бы посадили бы они что-нибудь другое, там, или там картошку, допустим, это не привлекло бы там моронку. Ну вот несогласованные действия эксплуатанта аэродрома и рядом лежащих там хозяев земли привело к такому вот, я думаю, что это, это основная причина вот этого.
3: А вот в Красноярском аэропорту нас заверили, вокруг у нашего аэропорта нет ни свалок, ни кукурузных полей, никаких либо иных полей. Абсолютно, да. Есть все механизмы для отпугивания птиц, поэтому у нас такое не должно Ну, случиться. Даже на скидку
2: мы часто ездим в Емельяново, окрестности знаем. Я тоже не припоминаю, чтобы у нас там были поля или что-то такое угрожающее. По-моему, у нас с этим все в порядке.
3: А вы знаете, подобная ситуация была в 90-м году, когда Ту-154 компания «Аэрофлот» вылетела из Швейцарии в Шереметьево. Это прекрасная статья, есть у нас на сайте. Друзья, обратите внимание, почитайте. Это интересно, потому что ну, историческая такая справка, сравнение, будет полезна всем, кто сейчас
2: обсуждает вот, вот этот полет, самолета уральской авиалинии. Насколько я знаю, многие пассажиры этого самого рейса, который аварийно сел в Подмосковье, все-таки отказались потом лететь. Не знаю, куда они возвращались домой или добираются будут до пункта к каким тайным транспортным, видимо, железнодорожным. Ну, фобия полетов есть у людей, особенно, кто это пережили, не смогли преодолеть свой страх и не смогли снова подняться по трапу. Авиакомпания возвращает им стоимость билетов, безусловно, но люди, конечно, многое пережили, хотя все закончилось благополучно. И еще обратите внимание, говорят, что именно это происшествие, именно этот инцидент побил просто рекорд по количеству фото и видео, выложенных в интернете. То есть абсолютно все снимали это на свои телефоны. Вы, наверное, видели уже видео, снятое изнутри, взлет этого самолета и вот ту самую аварийную посадку. Мы уже и... мемы видели по этому поводу. Там, да, масса это... фото и видео. Все-таки и как меняется жизнь. Да, сейчас вот по большому счету, ну не столь уже нужны там мы, журналисты, на месте оперативно, вот моментально. Все это очень быстро появляется в интернете. Фото, видео, полная информация на сайте у нас тоже есть. История абсолютно, конечно, феричная. Возможно, она будет вынесена потом на экраны в виде какого-то художественного фильма, но я вот что-то более фантастического за последнее время вообще не помню.
3: Вы знаете, по поводу аэрофобии хочу добавить, что в понедельник в этой студии в 8 часов утра появится психиатр, который будет, ну, скажем так, теоретически лечить людей от аэрофобии. Серьезное заболевание, особенно когда ты... Разве попал... это заболевание? Мне кажется, это страх Аэрофобия ⁇ это заболевание. А давайте
2: очень быстро по кругу. Кто боится летать? Я вот уже нет. Я, да, я не всегда боялась. боюсь летать. Я уже говорила о том,
1: что для меня полет куда-то это очень большой стресс, и я просто не могу, особенно вот в момент взлета или посадки, это какой-то дикий... Ужас, который я то Поэтому раз Лена никуда не ездит. И стараюсь как можно меньше летать.
2: 228-08-09. 228-08-09. Боитесь ли вы летать, тоже сможете поделиться. Но, видимо, уже после короткого перерыва, который мы сейчас организуем.
0: Итоги недели. На радио Комсомольская Правда.
3: Еще раз всем Привет, 17.15 в городе Красноярске. Сегодня, как и обычно, по пятнице мы подводим итоги итоги этой недели. Насыщенная была неделя на события. Спасибо, вот у нас голос ярче стал. Событий было много, хорошие события были также. Ну и, конечно, не отпускает нас тема
2: лесных пожаров. Сколько уже переговорено на эту тему? Ну, в течение недели площадь лесных пожаров увеличилась. Мы опять вышли за миллион гектаров. Но вчера и сегодня все-таки пошел процесс на снижение. Мне кажется, это не особо зависит, простите, я могу ошибаться, от усилий вкладываемых в тушение, потому что помните, у нас неделю назад подняли в небо авиацию военную и МЧС, конечно, в течение трех дней, что они летали, площадь пожаров снизилась там не очень, кстати, значительно. Но как только они улетели, все вернулось на круги своя, и здесь, конечно, больше надежды на природу, на дожди и так далее. Но немножко вернувшись назад, не только молнии, не только там тушим или не тушим, влияют на ситуацию, с с лесными пожарами. Я просто напомню, что 31 июля на экстренном совещании в Красноярске Дмитрий Медведев дал в числе прочего проверить версию об обмышленных поджогах леса в Сибири с тем, чтобы скрыть незаконные вырубки. И 8 августа уже красноярский прокурор Михаил Савчин сделал заявление о том, что в Красноярском крае заведено 15 уголовных дел по незаконным вырубкам леса. Один из ярких примеров в Абанском районе. Там лесничество выдало предпринимателю разрешение на вырубку 60 гектаров как бы сгоревшего леса. Но на поверку оказалось, что там пожара и в помине не было. Я думаю, это только начало, и такие моменты еще будут выясняться. При проверке, да. Совершенно верно. Да. Для того, чтобы разобраться в этой теме, мы пообщались с Николаем Панфиловым. Это бывший лесни, который работал в этой должности 23 года в Дзержинском районе Красноярского края. Это, кстати, тот район, где ведется активная лесозаготовка. И массу интересных вещей, и о незаконных вырубках, и о пожарах, и о поджогах он нам рассказал. Ну а мы давайте подключим наших слушателей. Как вы считаете, кто и зачем поджигает сибирские леса 228-08-09?
3: И вообще, как вы считаете, поджигают их или нет? А, кстати, есть у нас комментарий Николая Панфилова. Вот он тоже много говорил про поджоги. И давайте сейчас услышим его мнение.
7: Обычно делают так, что Деляну вырезали, убирать-то некому, но весной едут, сжигаются эту деляну. А эта деляна ж не одна, там и лес горит, и все на свете горит. Разговоры-то шли, что лес хороший, надо поджечь, подожгут, а горелый лес, он дешевле продается. Раньше это было, ну как, допустим, даже в 80-е, в начале 90-х. Это сосна, если синева есть, под это все, она идет в дрова. А сейчас все идет, даже горелый лес идет деловым. И сейчас они подожгли, подешевле купили лес и пилят так же само, пиломатериалы, все на свете.
3: То есть получается несколько да, причин, может быть, поджогов. Это, конечно, и вот такой якобы горевший лес, который за копейки продается, и, конечно, незаконная вырубка, которую ну, проще скрыть. И, например, нежелание за собой там убирать, если там, например, аренда вышла, срок аренды вышла, и нужно убрать за собой, а не хочется, тоже можно поджечь эту
2: территорию. Так кто и зачем поджигает сибирские леса? 2280809 08 09 Подключайтесь. Массу интересного рассказа Николай Панфилов. Понимаете, это, конечно, такая системная проблема. То есть, если раньше были лесничества, у них было несколько лесников. У каждого лесника была своя территория, и они знали там досконально все. Я не говорю даже о вырубках. Они знали, кто когда поедет заготавливать вплоть до веников березовых, вплоть до черенков для лопат. И как только поднимался где-то дымок, лесник это сразу увидел, сразу мобилизовал, в том числе и силы местных, я имею в виду просто жителей, они шли и начинали тушить. Сейчас, по крайней мере, в Дзержинском лесхозе, а я думаю, эта ситуация она по краю повсеместная. Лесник остался один. Один. Что может сделать вообще на такой да, огромной Марш, территории но
3: на помощь лесникам почему стало меньше э, пришли космические технологии с космоса снимают
2: э, картинку и там можно это видно... а знаешь не все можно сделать из космоса опять же то что рассказывал нам Николай Панфилов то есть если раньше раз в 10 лет проводилось некое обследование леса и буквально вот так вот ручкой записывалось какой лес растет на какой территории сколько там сосен сколько там берез сколько там елочек сколько там кедра и на основании этих данных уже давали или не давали разрешение на вырубку. То есть сейчас из космоса это все достаточно условно. Вот так вот подробно по дереву ты уже не пересчитаешь. И все-таки, конечно, хватает и недобросовестных людей. У нас масса организаций, которые занимаются оформлением или переоформлением документов. И бывает так, что предприниматель, который желает вырубить определенный участок леса, но на месте не получает такого разрешения, поскольку, ну, допустим, молодой, здоровый лес. Молодняк, да, общем, Да, или, растёт. допустим, кедра, да. его вообще нельзя вырубать никоим ни mm. образом. Он едет в Красноярск, в частности, и привозит отсюда бумаги о том, что лес там А плохой, там Б больной, и кедра там нет, и спокойно совершенно рубит. То есть и такие факты бывают. Но я говорю, это а опять... Кто подписывает бумаги, давайте разбираться. Вот. Кто эти бумаги выдает? Вот в этом всем, конечно, должна плотно разбираться прокуратура. Кстати, есть продолжение этой истории. После выхода нашей публикации вызван был наш Николай Панфилов в прокуратуру, и, насколько я знаю, сегодня будет там давать показания. Но понятно, что на публикации в СМИ силовики всегда реагируют. Поэтому история будет иметь продолжение такое любопытное уже. Ну, не знаю, надеюсь, наш герой не пострадает. Он, кстати, назвал свою фамилию и поставил свою фотографию. То есть он не скрывает? Нет, человек, это не анонимное абсолютное интервью. Он откровенно обо всем рассказал, кто и зачем поджигает сибирские леса. Ну, когда-то нужно было об этом начать говорить на самом-то деле, учитывая масштаб резонанс вообще всей этой истории.
3: Опять же, у вас есть возможность подключиться к любой нашей теме. По поводу пожаров мы тоже говорим. 228-0809. Пожалуйста, звоните. Я еще хотела один комментарий, чтобы мы послушали Николая Панфилова именно о том, что Маша говорила по поводу лесничества. Ведь он именно и был лесником в свое время в Советском Союзе.
7: Сухие грозы. Вот я отработал 23 года. Ни разу не видел, чтобы от грозы загорелось. И вообще, сколько живу. И Это, до этого работал в тайге постоянно скота пасли все сколько что под грозы загорелось ни раз не помню и не видел даже, даже попадает это... очевидно все разрывает в клочья все валяется все но ни разу не горело даже не обугленная сосна была там или листья, в основном листяги бьет обязательно все равно надо это сушить. а если вот сейчас дождей долго не будет он будет до зимы гореть и выгорет какие площадя И надо охрана, все равно должна быть лесоохрана. Лесоохраны нету, не существует, и к этому никто не стремится. Раньше, если было лесничество, лесники у себя на каждой на своем месте, не было таких пожаров никогда. А сейчас такие объемы горят, и никому ничего не надо. На речках, где отдыхают, постоянно там опахивали мы заранее, весна еще, ну как, еще снег только сошел, раскапываем, ну на тракторе места эти огораживаем как-то, не горело оттуда угу. проводили профилактические работы эти все а сейчас никто ничего не делает все позоросло вот и
3: жгут угу. В общем, ну, во-первых, сухие грозы, да, не всегда причина Ну, пожара, Я не стала спорить со специалистом,
2: да. я сама с ними разговаривала. Я в общем то верю в сухие грозы, если честно, потому что пожары, ну, буквально которые... вчера мы
1: разговаривали удаленных. с экспертом. Mm-hmm. В нашей студии была большая программа на тему лесных пожаров. Он сказал, что сухие грозы – это просто такая интерпретация того, что есть на самом деле не совсем корректный этот термин. То есть действительно грозы гремят и дождь идет, но молния бывает бьет так, что она бьет в то место, где дождь не идет. То есть она такая, скажем так, косая
2: молния. Вы же сами видели деревья, в которые объективно попадают молнии, сгоревшие. Ну то есть это явление так или иначе существует. Здесь не в том, наверное, вопрос. Ключевое слово во всем нашем разговоре, наверное, профилактика. Профилактика. Но как ее сейчас осуществлять? Я ума не приложу, потому что нет людей. Эта система развалилась, лесхоза развалилась, никто не контролирует. Это все возрождать, все поднимать. И мы сейчас огромные деньги вкладываем в тушение. Вы знаете, Красноярскому граю. 700, по-моему, миллионов выделили, да? да, да, 700 миллионов на тушение пожара. Я не думаю, что этих денег вообще хватит на какую-то такую большую масштабную работу. Мы знаем, сколько стоит авиация, поднять ее в воздух, вылить эту воду и какую площадь потушить не очень-то большую.
3: И какую экономическую выгоду это, да? Конечно. Вот если
2: бы пересмотрели бы финансирование и возродили бы систему профилактики, тогда, конечно, в будущем не сразу. Но мы, наверное, эту проблему начали бы решать. А мы вчера
3: сошлись на мнение, что нужно на эти деньги просто строить какие-то лесопожарные центры, а в отдаленных районах, да, чтобы не возить эту воду, не, не поднимать всю авиацию из Красноярска, из Крового центра, чтобы вести ее куда-то. И, в конечно, Настеве. силовики,
2: потому что масштаб, я думаю, у нас а, не хочется никого обвинять, но масштаб вот таких вот вырубок, и потом, которые скрываются, в том числе и огнем, он, конечно, достаточно велик. Силовикам нужно тоже здесь активизироваться. Ну да,
1: действительно, потому что если будут найдены вот эти вот, скажем так, черные лесорубы, которые сжигают за собой фокус. Утрас до отла... очень
2: доходная, отрасль очень криминальная. И для определенных районов тут вот, Лисосибирск, да, там-там угу. там у нас много этих лесопилок. Богучанский район, Дзержинский район.
1: Да, у нас даже в Березовском районе бывает. Там погиба Борис.
2: Вот, по крайней мере, один лесник, бывший или нынешний, конечно, даже и не рискнет. Не рискнет этим заниматься не пойдет
3: он на день, уже конечно представля- огромные. Не, вообще вы представляете какой э, криминал может быть вообще а, ну что эта тема у нас будет еще до э,
2: конца осени я думаю актуально. Давайте, давайте а, до конца вы понимаете. мы
1: будем подводить Хотя уже бы итоги. сами леса
2: не жечь впереди выходные давайте не не жечь костры не бросать их и осторожнее с мангалами как минимум меняем тему
5: меняем тему
2: ну, а сейчас к теме
3: серьезной и очень печальной. Наверное, все слышали эту историю, и вот сейчас, по поручению председателя Следственного комитета России, завели уголовное дело об убийстве малолетней девочки в Красноярске. И это дело взято сегодня на контроль в Центральном аппарате ведомства. Давайте расскажем, что это за история была, ужасная правда, история, которая вот будоражит мозг.
2: 15 августа в Ленинском районе возле одного из общежитий обнаружили тело. Четырехмесячного ребенка эта девочка, как выяснилось, достаточно быстро этого ребенка выбросила из окна собственный отец. Мать была дома, был еще один ребенок, семья абсолютно неблагополучная. По предварительным данным все они употребляли, ну я имею в виду взрослые, употребляли наркотики. По-моему, трое детей еще есть у этой женщины, но с ней не живут, она лишена прав в отношении одного Трое детей а же. А с, с
3: первого мужа. мужа, да. Трое детей, в общем, сейчас находятся в надеж... более надежных руках, скажем так.
2: Ну, понимаете, когда происходят такие истории, очень часто бывает, что семья не привлекалась на учете, не состояла. Мы знаем все эти казенные формулировки, но они есть. А в данном случае ситуация-то иная. Почему? в печ ⁇ резонанс. Потому что они состояли на учете и привлекались, он, кстати, ранее судимый, и дети изымались. И к таким семьям, конечно, должно быть пристрастнейшее внимание. То есть я не понимаю, как можно одного ребенка изъять и понять, что там опасно, а за остальными даже не следить и не смотреть. А как можно было изъять ребенка, а потом вернуть его и
3: сказать, что, в общем, родители справились, вот То какой-то наш... да.
2: есть какой-то даже регламент там определенного количества посещений. Я не думаю, что не знали социальная служба о том, что происходит в этой семье. И полиция, и при администрации такие службы есть. Давайте озвучим наш вопрос, кто, по-вашему, виноват в трагедии опека, равнодушные соседи или, в принципе, пробелов законодательстве? председательстве 228 Обязательно об этом нужно поговорить.
3: Да, ну вот сейчас звонок не будем брать. Вы перезвоните нам, у нас сейчас новости э, пойдут. У нас, кстати, есть и комментарии Ирины Мирошниковой, это уполномоченная по правам ребенка по Краснодарскому краю. Там, кстати, и по ответственности сторон есть тоже неплохие комментарии, неплохие слова. Да, вы можете свои комментарии оставлять. Также я напоминаю, есть вайбер, ватсап, это для тех, у кого нет времени, Позвоните или кто стесняется, или боится, также можно это сделать анонимно. Плюс 7 391 200 28 08 09. Звоните, пишите.
0: Итоги недели. На радио Комсомольская Правда.
3: Еще раз добрый вечер. Продолжаем, да, это итоги недели. Тема он очень серьезная. Мы ее заявили до ухода на новости. Я напомню, что в Красноярске отец выбросил свою четырехмесячную дочь с четвертого этажа. Девочка погибла. Соседи рассказывают, что родители неблагополучны, и семья была неблагополучная, да.
2: а в службе опеки
3: знали, что такая есть семья. Да, вот чего? Да, знали, начали,
2: что... есть, а чего соседи начали рассказывать это только сейчас журналистам? О том, что семья была благополучная? Вообще-то могли бить тревогу, могли звонить, могли звонить она Анонимно. Вообще и... соседи
1: били тревогу, потому что в 2019 году поступало три сообщения от соседей. А, даже все так. обращения с сотрудниками полиции были отработаны на момент прибытия стражи порядка. А правонарушений зафиксировано Ну, не конечно. Было. Один
2: ребенок изъят, потому что было опасно еще давно, несколько лет назад. Оба наркоманы. И, значит, все это нормально. Все все знали, Хорошие, да? хорошие ну, люди, У нас да? же, как угу. всегда
1: получается, приезжает полиция и говорит, ну, у вас же ничего не случилось пока, поэтому мы сделать ничего не можем. Кто
2: виноват в трагедии опек и соседи соседей или пробелы в законодательстве? Тебе. Давайте поговорим. 228 Добрый вечер. Слушаем вас.
8: Добрый вечер, Дмитрий Кокнаевский. Слушаем. Я тоже, да, этот репортаж видел. Ну, с другой стороны, вы правильно заметили, соседи знали. В э, подробностях женщина, вот, которая там давала интервью, тоже знала, что принимает наркотики. Вот э, с правами как с водительскими. Э, человек попадает в психиспансер, он же повторно права уже не получает пожизненно. То есть, если психушка у нас лежала, стоит на учете, то все. А здесь вот, получается, ребенка забрали родители вроде как на ноги встали и опять вернули. Ну, тоже, наверное, не совсем правильно. С другой стороны, РТ опять же работает участковый, я так думаю, и вот этой службы опеки. Ну, почему не ходят, не звонят? Я вот в свое время вырос и жил в Железногорске, но я просто помню, вот я такие сиди попадались, так по-русски побзделывали, не дай бог принять рюмку, потому что у знал все и все держал на, на поводке, на, на коротком. Ну, здесь вот просто или разгазованные такие вот, э, вот эти жильцы, или же просто участковые, ну, грубо говоря, вот так для галочки папку завел, знаешь, что там есть такая семья. Ну, надо сказать, что это
3: было в общежитии. Ну, в общем, понимаете, тоже. жители
8: а такой... а такой... Ленинского не района, взял, да, обжитие, давайте этот,
2: не лукавить. Тем более, там,
8: тем более, там понятно. Да. Тем более, да, общежитие тем более должно быть на контроле. Общежитие в таком Район районе находится, грубо говоря, Чикаго, да, то есть в первую очередь он должен посещать в два, в два раза больше контроля сюда. Зачем он ходит в элитные дома и смотрит, что там все блестит чисто и красиво? Ну вот, мне кажется, так вот. И с него, и спрос должен быть, и вот с этой опекунской э, системой. Они же, посмотрите, ну они же должны ходить, они же и немалые деньги сейчас получают. Государство им, в принципе, балует их, и зарплаты добавили.
2: К сожалению, к сожалению, да, сейчас... спасибо
1: большое. Очень странная история получается, когда действительно вот тут практически каждый день должен быть участковый, контролировать их жестко.
2: Знаешь, к сожалению, ничего странного вообще, с и рядом такого У нас происходит. просто была
1: история, когда у меня ребенок, будучи еще в детском саду, подрался с мальчиком. У него после этого заболел живот, и в больнице я сказала, ну, может быть, там как-то его ударили. В общем, естественно, мы на следующий день в школу не пошли, в детский сад, прошу прощения, но в больницу эту информацию передали в полицию. Тебя задергали потом, и да, с, с утра мне начали звонить из детского сада и говорить, у нас тут куча полиции, нас тут проверяют, шерстят, что случилось, где ребенок, все ли в порядке. И потом приходили к нам домой, смотрели, в хороших ли условиях живет ребенок. То есть ну, нас прямо пр- проверили по полной программе. А тут такая история, когда действительно нужно
2: проверять. Кто виноват? Опека, равнодушные соседи или пробелы в законодательстве 228 08 09?
3: Звоните. Добрый вечер, слушаем вас.
5: Добрый, добрый вечер, друзья мои. Трагичная история. Я вот еду, у меня, знаете, аж холодок по коже, значит, по спине пробежал, жалко эту девчушку. Вы знаете, сейчас, вот как бы, вот вы поиск виновный. Да, пека, там, четыре человека на район, там, или пять человек, виноваты те, другие. А где мы были, равнодушные люди, о которых говорят, не бойся врагов, предателей, того, другого, бойся. А теперь они все где? Виновато государство в одном, в чем? Быть ее определяет сознание. Почему эта семья жила в общежитии? Скорее всего, не было работы, не было заработной платы и т.д. и т.п. Вот с чего надо начинать. Вы думаете, это единственный случай? Вы как-нибудь сделаете речь по общежитию у нас, скажем, в Красноярске 84. Вы посмотрите, что там творится. Это даже не гетто, это освенциум, понимаете?» А Я понимаю,
2: понимаю, о чем вы. Спасибо за звонок. Мне кажется, вот отчасти, отчасти, психологически, да, то есть если встать на, на позицию сотрудников органов опеки, вот есть у них это общежитие, и оно сверху донизу на 90% вот такое. Давайте не будем лукать, что все районы одинаковые, везде все хорошо и красиво, как вот говорят, нам нет плохих школ или хороших. Нет, есть у нас районы похуже, есть получше, есть совсем маргинальные. Когда сверху донизу иди, и что тогда делать? Всех детей, видимо, забирать. Может быть, вот так, может быть, вот поэтому закрываются глаза. Я хочу процитировать коменданта того сама в Татьяну Викторовну. Так вопрос вот кто что знал, а кто чего не знал. Она рассказала, значит, семья живет у нас с 2014 года. Я лично не видела, употребляли ли они наркотики, но соседи не раз вызывали полицию к ним по этому поводу. Семья постоянно ссорилась. Про Игоря говорят, что он регулярно употреблял наркотики, супруга не работала, сидела с детьми, жили они на пособие. Старший ребенок Ярослав никуда в основном не выходил, с мамой не гулял, все время был дома и играл в коридорах общежития. Семья жила только на детские пособия. То есть все все знали, но, ну, видимо, совсем безнадежная ситуация. 28-08-09. Кто виноват? Опека, и равнодушные соседи или государство? Вы
3: знаете, отчасти на этот вопрос есть ответ Ирины Мирошниковой, полнаочного по правам ребенка по краю о равнодушии именно. Она об этом и говорит.
4: Когда что-то случается, тогда соседи комментируют все, что было. Но до тех пор, пока ничего не случилось, вот как бы информация от соседей поступает не всегда. Я не говорю применительно к этому случаю, но вот такая закономерность есть. Помните, в Еловке, в Емельяновском районе, лет семь тому назад, семья сгорела, ребятишки, малыши. Семья, да и семья жили себе, жили, многодетная семья в неблагоустроенном доме. Как только сгорели, так сразу соседи начали комментировать, какая семья была безобразная, как они не исполняли свои обязанности. Вот меня вот эта вот природа, вот этого качества человеческого, она меня тоже очень сильно интересует. А вот если сообщали, а куда сообщали, а кому сообщали? Вот понимаете, не знаю. Вот мы бы забили, как вы думаете, тревогу, если бы нам сообщали с вами. Вопрос неравнодушия, он тут первичен. Вот произошло преступление. Если были какие-то звоночки, сигналы, основания, подозрения... Ну, надо было заниматься, поэтому-то опеку сейчас и будут проверять. Будут проверять так, что у меня сотрудница, бывший начальник ПДН города, она тоже пойдет на это совещание, пока я здесь три часа буду проводить. То есть это все будем устанавливать, убирательства на самом деле будут детальные. Я всегда говорю, предлагайте. Вот давайте предлагать людям, не будьте равнодушными. Если у вас есть какие-то основания, сообщите, да мы проверим. Мы аккуратно проверим, мы не обидим никого, но мы на самом деле вот отнесемся, мы проверим. Это не единственная структура, куда можно обращаться на самом деле, но вот тем не менее у меня таких случаев много, у меня есть, мы же проверяем. Порой подтверждается, порой не подтверждается, но есть основания, ну люди не проходите мимо, а как иначе еще это увидеть? Вот где и как услышим мы это?
2: Проблема, конечно, все серьезная. Вот я тоже понимаю, что э, первый шаг, куда звонить? Ну, в полицию, да? В полицию особо, честно говоря, анонимно не позвонишь. Они все равно к тебе приедут, Проверят, опросят. Да? Они запишут твою фамилию, твой адрес и так далее. А я... ты будешь
3: бояться того, что с тобой конечно, разборки соседей Конечно, устроят.
2: Я понятия не имею, что будет дальше с этой информацией. Я больше, чем уверена, что обязательно тот, про кого я сообщила, обязательно узнает, кто это сделал. Это тоже психология работает. И тебя работает. затюкает и участковый, ну, конечно, и соседи. Конечно. Ну, конечно. С конечно. но ну, с другой стороны. Я живу в благополучном доме, в нормальном обычном доме. У нас там, ну, большинство людей нормально, железнодорожный район, улица Красномосковская, вот скажу. И, конечно, если у нас в какой-то квартире будет такое происходить, для нас это ненормально. И мы, конечно, обязательно сообщим. Но как живет общежитие Ленинского района, я понятия не имею. Может быть, для них вообще это в порядке вещей. Туда уже, конечно, заходите и шерстить сверху донизу сейчас. Я еще одну стату, если позволите, про, про эту семейку. Значит, старшего ребенка, он, он в смысле тот самый папаша, тоже хотел выбросить из окна еще в прошлом году. Тоже в, в, в прошлом году. А сегодня, после случившегося, мать спокойным тоном сказала соседям: он все-таки выкинул ребенка. Вот, вот вам, Все ребенка. Он все-таки выкинул ребенка. Вот вам портрет явления. Но ну, а кто виноват? Равнодушные люди. опека 228 0809. Давайте дадим возможность высказаться. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я сейчас слышал интервью Мирошниковой, да, ну, и я э, в плане своей работы был на месте там именно. Э, вы знаете, э, соседи вызывали полицию. Э, охрана, которая в общежитии вызывала полицию, вызывала полицию э, именно на плохое отношение к детям, э, разгульный образ жизни. Она показывала охрана журнал, в котором написано каждую неделю вызов полиции там, в 9 вечера, вызов полиции каждый вечер. Мы почему говорим сейчас, что никто ничего, соседи как бы, все соседи, все все знали и и все вызывали. Вопрос, почему не пришли и не отреагировали, вот это уже другой вопрос. Потому что у нас таких случаев в Красноярске нет. Даже та самая подпорная стена, которая рухнула на Свободном, все телеканалы про нее э, сколько раз э, говорили. Ребята, будет беда. Ребята, будет беда. Беда случилась. Виновных, не нашли. А можно у вас спросить: по-пос...
1: вот звонили соседи только исключительно в полицию или еще куда-то? Обратись.
2: все знала, конечно.
0: В полицию, в
2: полицию.
0: Полиция, вы знаете, если сейчас взять любого участкового в каждом районе и сказать: Отец лихой, назови мне 5-6 семь, куда
2: я должен прийти? Он назовет 10. Спасибо. Потому что у нас нищета. Абсолютно. Вопиющая, вот вопиющая, конечно. Передача
3: информации, либо здесь был какой-то косяк. И понимаешь, либо... ё,
2: вот сейчас накажут кого-то из опейки, из полиции и так далее, но уже не легче никому от этого. Ребенка ты не вернешь. Ведь его можно было спасти. Да, можно но было спасти. Сколько? Таких, Если действительно наверное, было столько много, да. сигналов, mm-hmm. значит, его можно было сохранить в ему жизнь. этой несчастной девочки.
3: Мы следим за развитием, конечно, событий. Жаль, на и...
2: такой грустной тоне заканчивает нашу программу. Но вот что-что что к сожалению, имеем, да? к сожалению.
3: Друзья, видим ваши звонки. Давайте так, вы нам напишите в комментариях к нашей статье. Пожалуйста, обращайтесь на сайт Комсомольской правды. На главной правды.
2: странице сайта это, этот материал стоит. Заходите на КПРУ и сразу ее увидите.
3: Хороших вам выходных, хорошей погоды. И, правда, если что-то вы увидите, сообщайте, пожалуйста, куда надо. Спасибо.
0: Итоги недели. На радио Комсомольская правда. Реклама